0: والدنيا مطوف على ما سبق يا ماذا كمية والي يا السادس عشر طيب وش اللي في المطر لا يقول فلو كان الله تعالى يريد أيونا المطر مطرا قال أيها السحاب أمطري مثلاً. مثلا لا مثلا لا كرينا بشريت مثلا اي حب مثلا حط مثلا مثل. يعني مهمه هذه يعني ما نقدر نقول هذا الكلام قد يقول كلام هذا معناه بس الحمد لله التعقيد مستمر كيف؟ التعقيد على هذه مستمر يعني عليها شوف او ما شابه ذلك او ما شابه ذلك بعد؟ نفس الشريط؟ حطها انت بعد نوضحها إذا إيه ليس لنا أن نقول أننا نقول كذا، ما ما نعلم كيف يقول الله عز وجل، لكن هذا المعنى، <تصفح> نعم، طيب، الثانية عشر، نقول إن شاء سامي يوافقنا إن شاء الله الفائدة، الفائدة الثاني عشرة من فوائد الآية أيضا <تصفح> تمدح الله سبحانه وتعالى تمدح الله لنفسه بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد لأن ذلك صدق وحق فإنه سبحانه وتعالى أحق من يثنى عليه وأحق من يحمد وهو يحب سبحانه وتعالى الحق لقوله إن الله ذو فاضل عن الناس الثالث عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت لقوله خلف من ديارهم من حذر الموت نعم فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يرجع. واضح؟ طيب هذا اخر ما عندي في هذه الايه ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. ها؟ قلنا نضيف قاعده اخرى وهي ان الاصل الاسم قال السفر يعني لان المقام مغيث الديار والاصل الخروج منها رعايه. هل يؤخذ من نعم، طيب فائدة خروجهم إيه ديارهم. صح؟ يعني, يعني أصل من بقارة ديار. لكن لهذا العالم وما والله ما فيها فائدة يعني فيها فائدة الا فيها فائده وهي ان انهم وينكثروا يعني تفيد قدره الله عز وجل حيث اماتهم جميعا واحياهم جميعا ما انهم اولو وهذه ربما سبق الاشاره اليها. والله في الأول. والله <تصفيق> ما يستلزم انه صاروا يقولون فهم يصبرون يصبرون؟ <تصفيق> يصبرون خلافا إلى صار القديم ما صبروا خرجوا خرجوا من ديارهم. ما استفاض شيخ؟ لا قليل من الناس اللي يشكرون. قلنا قلنا. طيب قال وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا هنا حذف المفعول. والمعقول معلوم. وهم الكفار. قاتلوا الكفار وقوله في سبيل الله في سبيل الله اي في طريقه وهذا يشمل النية والعمل اما النية فان يكون الانسان قاصدا بقتاله ان تكون كلمة الله هي العليا كما جاء في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله أي حمية أو الشجاعة أو من قاتل ليورى مكانه هي أن سمع أي ذلك في سبيل الله عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب عن كل هذه الثلاثة وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا القدر في سبيل الله أن تكون نيتك أن تكون كلمة الله هي العليا لا كلمة أنت ولا كلمة إمامك الذي تقتدي به ولا كلمة أي كان أي من كان ولكنها كلمة الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمة الله العليا كذا يا طيب هذا باعتبار النية كذلك في سبيل الله باعتبار العمل بأن يكون عمل الإنسان في جهاده على وفق الشر فيلتزم ما دل الشرع على التزامه من وجوب طاعة الأمير وأن لا يغزو إلا بإذنه وأن لا ينصرف عن الغزو إلا بإذنه وما أشبه ذلك مما تقتضيه أعمال الجهاد فهو شامل لهذا وهذا لأن في للظرفية فتشمل الأمرين جميعا النية بعد؟ والعمل وعلى هذا فلا يجوز لنا العدوان على الكافرين الا على الوجه الذي اباحه الشر فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين نعم وقولوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم لما امر بالقتل حذر من الخالق فقال واعلموا ان الله سميع عليم سميع لاقوالكم وعليم باحوالكم والأمر هنا للتهديد لا لمجرد العلم، لأن مجرد علمنا أن الله سميع عليم بدون أن يحدث لنا ذلك امتثالًا لأمره وجنابًا لنهيه، أقول مجرد علمنا بذلك لا فائدة له، بل لابد أن يكون له أثر في اتجاهنا، وهو أن نحذر مخالفتهم فنقول ما لا يرضى أو نعمل ما لا يرضى يقول واعلموا أن الله سميع العليم في هذه الآية الكريمة الأمر بالقتال وهل هذا أمر بالقتال نفسه أو أمر بإخلاص النية بالقتال عند الآن أمران قاتلوا وفي سبيل الله هل الأمر منصب على قول في سبيل الله أو على قوله قاتلوا ويكون أمرًا بالقتال مقيدا بالإخلاص الظاهر هذا أنه أمر بالقتال مقيدا بالإخلاص وليس مجرد أمر بالإخلاص بالقتال نعم وإلا لقال إذا قاتلتم في سبيل إذا قاتلتم فقاتلوا في سبيل الله وعلى هذا في الآية دالة على الأمر بالقتال وأن يكون حمد الله وأن يكون في سبيل الله، طيب هل هذا الأمر للوجوب أو للاستهداف؟ وهل هو للوجوب الكفائي أو العيني؟ هذا يختلف، قد يكون واجبا على العين، على العيال وقد يكون واجبا على الكفاية وقد يكون مستحبا والجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام وهو في المرتبة الثالثة من الأعمال اعتبار محبة الله للعمل كما قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل احب الله قال الصلاة على وقته قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني. فعلى هذا نقول ينقسم الامر الامر نعم فعلى هذا نقول ينقسم القتال في سبيل الله الى ثلاثه اقسام. واجب على العيان وعلى الكفايه وتطوع. ذكر اهل العلم انه يجب على الاعيان في اربع حالات. حلول اذا حضر الصف فانه يجب عليه حينئذ ولا يحل له ان ينصرف لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ جبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التولي يوم الزحف من من كبائر الذنوب. الثاني إذا حصر العدو بلده يعني طوقه فإنه يجب عليه الدفاع لوجوب إنقاذ المسلم وحصر البلد معناه أن يمنعه أن يمنع من دخول الأشياء إليه أو من خروجها منه. وفي هذا على المسلمين لأنه إذا طال الحصار فالنهاية الاستسلام كذلك أيضا إذا استنفره الإمام لأن يعني قال أنفر يا فلان أخرج فإنه يجب عليه ويكون هنا فرض عين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الرابعة إذا احتيج إليه إذا بعين فإنه يجب عليه وقد يكون لغيره فرض كفاية لكن هو فرض عين لأن الناس محتاجون إليه كما لو كان صاحب رأي وتدبير أو كان عنده علم باستعمال آلات الجهاد التي لا يعرف استعمالها إلا هو ففي هذا الحال يتعين عليه ويكون الجهاد فرض عين ويكون فرض كفاية وهو الأصل، الأصل أن الجهاد فرض كفاية، فيجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله وجوبا، لأن الله عز وجل أمر به أمرا مطلقا، مثل هذه الآية، والأصل في الأمر الوجوب، ولا ولا نقول أنه فرض عين في غير الأحوال الأربعة التي سبقت لأن المقصود بالقتال إذلال الكافرين فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقي وهذه القاعدة في العبادات المأمور بها والتي يقصد منها إيجاد الفعل فإنها تكون فرض كل عبادة يقصد بها إيجاد هذا الفعل فإنها تكون فرض فمثل فمثلا الأذان فرض عين ولا لا؟ فرد <تصفيق> كفايه لان المقصود ايجاد الاذان. فاذا وجد سقط عن الباقين، كذلك الجهاد. يجب على المسلمين ان يكون ان يجاهدوا في سبيل الله. ولكن ليعلم ان الجهاد له شروط. من شروطه القدره. من شروط الجهاد القدره. فاذا كان المسلمون عاجزين عن القيام به فان الله تعالى لا يلزمهم به. لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال الا حين كان له دوله وشوكه وقوه. وليس من من العقل والحكمه ان نقاتل ونحن لا نستطيع القتال. لان معنى ذلك تسليط عدونا علينا حتى يبيد فمثلا لو ان رجلا خرج بسيفه وخنجره ورمحه الى رجل معه الصواريخ العابره للقارات والطائرات وما اشبه ذلك وقال ان في سبيل الله نوافق على هذا لا لا نوافق لان نقول معنى ذلك انك اظهرت نفسك للعدو ولكن تربص به حتى ياتي الله بامره على كل شيء قدير. طيب ويستفاد من الحديث من الايه الكريمه وجوب الاخلاص لله بقوله في سبيل الله وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاخلاص بقوله من قاتل لتكون كلمه الله العليا ويستفاد منه انه يحرم على الانسان ان يقاتل حميه او ان يقاتل شجاعه أو أن يقاتل لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمر الله بهذه العبادة العظيمة أن تكون خالصة له، فما عدا ذلك يكون منهياً عنه. ولا يجوز للإنسان أن يغرر بنفسه من أجل هذه الأغراض التي هي بالنسبة لكونها في سبيل الله دنيئة جدا، ولكن لو قال الرجل انا اقاتل حميه لوطني لانه وطن اسلامي واريد عنه هل هذه نيه خالصه لا. نعم نيه خالصه لانه يقول انا لا افرق بين وطني ووطن الوطن الاخر ما دمت اقاتل عن اوطان المسلمين هذه نيه خالصه لا باس بها وهل يستفاد منه من الايه الكريمه وجوب الاخلاص في كل عمل طاعه؟ نعم قياسا على ذلك قياسا على القتال لان القتال له اسباب ودوافع غير الاخلاص فاذا اوجب الله الاخلاص فيه فمن باب اولى العبادات الاخرى التي ليس لها مثل دوافع الجهاد والاستفهام من الايه الكريمه وجوب التمشي في الجهاد على ما تقتضيه الشريعه اقداما واحجاما وأخذا وترك لقوله في سبيل الله ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من المخالفة لقوله واعلموا أن الله سميع عليم اعلموا أن الله سميع عليم لأن الغرض من ذلك أن الغرض من ذلك التحذير من المخالفة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم ومنها إثبات هاتين الصفتين وهما السمع والعلم. السمع يطلق على إدراك المسموع وعلى نتيجة هذا الإدراك وهو الاستجابة. السمع نوعان إذن. <clears throat> سمع بمعنى إدراك المسموع وسمع بمعنى الاستجابة للمسموع الاستجابه للمسموع وهي اجابه دعائه word, الثاني وهو الاستجابه قول المصلي سمع الله لمن حمده يعني استجاب يا بس وش اللي قوضة. طيب سمع الله عن محمده يعني استجاب لما وقوله تعالى عن إبراهيم: "إن ربي لسميع الدعاء" أي مجيب، وأمس وأما الأول وهو السمع من الإدراك فكثير، ثم هذا السمع الذي مع الإدراك لا تعالى، السمع الذي مع الإدراك قد يراد به التهديد وقد يراد به التأييد وقد يراد به بيان الإحاطة فمن فمن الأول إرادة التهديد قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء مش المراد بالخبر؟ التهديد ما أخبر الله بذلك لا يهدد هؤلاء ومن الثاني قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى المراد به التاييد تاييد موسى وهرم ومن الثالث قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستكيد الله فهذا المراد به الاحاطه بيان احاطه الله سبحانه وتعالى بكل شيء واما هناك سؤال, هنا سؤال قبل ان نتجاوز هذا المحل السمع هل هو من الصفات الذاتيه او من السبات الذريه خطأ. بمعنى خطأ. باعتبار أصل الصفة ذاتي. إيه؟ اي. باعتبار يعني أحاده يعتبر خطأ. إدراك نعم. هذا ذاتي نعم صفة ذاتية. وبمعنى الإجابة صفة فعلية. فعلية. بمعنى الإجابة صفة فعلية لأنه الله شا... انشاء فعل وانشاء شاء لم، وباعتبار إدراك المسموع صفة ذاتية، هل إن شاء الله سمع وإن شاء الله ما سمع؟ لا. لا الله سمع الله الموصوف به أزل واحد، العلم العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً هذا العلم. والله عز وجل موصوف بالعلم أزلا وأبدا جملة وتفصيلا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء لا جملة ولا تفصيلا ولا ماضيا ولا حاضرا ولهذا علم الآدمي محفوف فئافتين مع نقصه الآفة الأولى الجهل والثانية النسيان وهو بنفسه قاصر لا لا يتجاوز إلا ما حول يعني لا يشمل إلا ما حول الإنسان فلا يتجاوز ما حوله ولا يبعد هنا بخلاف علم الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة قراءة قراءه اخرى فيضع عيفه نعم القراءه الثالثه فيضع يفوه قراءة رابعة فيضع عيفه ففيها تشديد وتخفيف وفتح وضم اربع قراءات فيضع عيفه فيضع يفوه فيضاعفه فيضاعفه نعم طيب ولهذا انظر إلى رسمه الآن صالح للقراءة الاربعه الرسم أولى ولو رسمنا على القواعد المعروفة عندنا ما صلحت للقراءة الاربعه لأن حسب, القرا... حسب القواعد المعروفة عندنا فيضاعفه نحط ألف أولى تختلف عن فيضعفها لأن ما فيها ألف لكن الرسم العثماني يحتوي القراءات يحتويها على حسب الرسم طيب من ذا الذي يخلط الله تقدم لنا مثل هذا التركيب وأن ذا في مثل هذا التركيب تكون ملغاة فمن ذا اسم شارة اه اسم سفهام أو من اسم استفهام وذا زائده والذي خبر مبتدا يعني من مبتدد من ذا الذي يقرض الله هذا استفهام بمعنى التشويق والحس يعني أين الذي يقرض الله فليتقدم وقوله يقرض الله القرض في اللغة في الخطر ومنه المقراض تعرفون المقراض <تصفيق> ما المقص المقص لأنه يقطع الثياب فالقرض في اللغة القطع ومعنى أقرضت فلانا اقتطعت له جزءا من مالي فأعطيته إياه كذا طيب يقرض الله أن يقتطع جزءا من ماله لله هذا المعنى لأن لما قال قاتلوا في الله والقتال يكون بالنفس قال من ذا الذي يقرض الله وهذا جهاد بالمال, بالمال. وقوله يقرض الله الغالب ان المقترض لا يقترض الا لحاجه فهل هذا ممكن في حق الله ما يمكن الا إلا عند شرار خلق الله وهم اليهود فانه لما ندت هذه الايه من ذا الذي يخرج الله؟ قالوا يا محمد إن ربك افتقر فهو يسأل عن الإقرار، نعم بالله، قاتلهم الله وليس غريبا عليهم فقد قالوا إن الله فقير وقالوا يد الله مغرولة ولت يديهم وقالوا إن الله تعب وما خلق السماوات والأرض استراح فيهم السبت نعم وهم معروفون بأنهم أجرى عباد الله على على حقوق الله إذا يقرض الله قلنا أن القرض في الغالب ما يكون إلا لحاجة الاستقراض فهل معنى ذلك أن الله محتاج كلا والله فإن الله تعالى هو الغني المغني ولكنه سبحانه وتعالى شبه الإنفاق له بالقرض لأن المقرض واثق من الوفاء والمستقرض به بالإيفاء فجعل الله تعالى معاملته كالقرض تطمينًا لمن أنفق في سبيله أن هذا الذي أنفقت سوف سوف يرد إليك يرد إليك واستمع الآن إلى كيفية الرد ليست كيفية الرد فيما تعامل به الله ككيفية الرد فيما تعامل به عباد الله ما تعامل به عباد الله ربما يماطل فيه وربما ينكر وربما ينقص يماطل ينكر ينقص لكن حق الله عز وجل خال من ذلك كله بل زائد ولهذا قال من ذا الذي يقرض الله ولكن اشترط الله عز وجل القرضا حسنا قرضا حسنا ما معنى القرض الحسن القرض الحسن ما وافق الشر وافق الشرق بأن يكون من مال حلال فإن كان من مال حرام فليس بقرض حسن لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب الثاني أن يكون خالصا لله فإن كان الياء وسمعة فليس قرض حسن الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي من عامل عملا أشرف فيه مع غيره فهو اقترف هو الثالث ان يكون في محله يكون في محله بان يتصدق على فقير او مسكين او في مصالح عامه فاما لو بذلها فيما يغضب الله فانها فان ذلك ليس قرضا حسنا الرابع أن أن تكون نفسه طيبة به. لا متكرها ولا معتقدا أنه غرم وضريبة كما كما يظن بعض الناس بالزكاة الزكاة يظن أنها ضريبة حتى أن بعض الكتاب يقول هذا اللفظ يقول ضريبة الزكاة ضريبة الزكاة والعياذ بالله والواجب أن تطيب نفسك بما تبذله لله عز وجل لأن أفضل ما تنفقه من مالك هو ما أنفقته لله إذا كانت تطيب نفس نفسك أن تشتري لأهلك برتقالاً وتفاحاً يأكلونه ثم يتعفن في بطونهم ثم يخرج إلى بيت الخلق نعم كيف لا تطيب نفسك أن تصدق لله عز وجل بصدقة تجدها متخلة لك عند الله لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام على اهله قال ما ابقيتم لنا من الشاس؟ ايش قالوا؟ قالوا ابقينا ابقيناها كلها الا لا قال ما بقي الا كتبه قال بقي كلها الا الا كتبه ليش؟ لان الذي انفق هو الذي يبقي ولهذا جعل الله ذلك تقديما للنفس فقال وما تقدموا لانفسكم في سوره المزمل وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجده عند الله هو خيره واعظم صحيح ان الانسان يشح في بذل المال في طاعه الله. يشح لان امامه عدوين او عدوان هما الشيطان والنفس الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل يعني يعدكم الفقر يقول شفت ترى انت باس والله تروح هذا الناس نعم صح نعم. ولا نعم نعم ترى ينقص مالك ذاك يجوع العياد ولا تلقى شيء تستاجره البيت نعم لا تنفق كذا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يقول أمسك أمسك مالك فهو خير نعم طيب والله يعدكم مغفرة منه وفضلا مغفرة لأن الصدقة تدخل الخطيئة كما يدخل الماء النار وفضلا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المغرقون فهنا نقول فيضاعف نعم فرضا حسنا قلنا فيه اربعه امور أن يكون من كسب حلال والثاني الاخلاص لله الله والثالث ان يقع موقعه والرابع ان تطيب بها نفسه نعم الله عز وجل فيضاعفه له, له اضعافا كثيره اضعافا هذه مصدر ويمكن ان نقول انها مبينه للنوع يعني لانه قال اضعافا لان مطلق الضعف يكون في واحده لكن اذا قال اضعافا صار اكثر من واحده فيكون مصدرا مبينا للنوع كيف هذه الاضعاف قال الله عز وجل في نفس هذه السوره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. كم تكون مضاعفة؟ 700 700 والله يضاعف لمن يشاء ربما يأتي أضعاف أيضا أكثر. فعليه نقول إن الأضعاف التي ذكرت هنا هي التي ذكرت في نفس السورة كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقوله والله اينا كثيره والله يقبض ويبسط او يقبض ويبسط القبض ضد البسط والبسط التوسيع فيكون مراد بالقبض التضييق فهو, 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 فهو الذي بيده القبض وبيده البسط والفائده من ذلك او من ذكر القبض والبسط بعد الحث على الانفاق الفائدة الإشارة إلى أن المنفق لا يظن أن إنفاقه سبب لضيق رزقه فإن القبر والبسط بيد الله سبحانه وتعالى فقد يتصدق الإنسان وينفق ويوسع الله له في الرزق وقد يمسك ويبخل فيضيق الله عليه وكم من إنسان أمسك ولم ينفق في سبيل الله فسلط الله على ماله آفات في نفس المال كالضياع والاحتراق والسرقه وما اشبه ذلك او افات تلحق هذا الرجل ببدنه او باهله يحتاج معه الى اموال كثيره وهذا من باب القبض وقد يكون الانسان ينفق ويتصدق في سبيل الله على وجه الذي يرضى الله فيبارك الله له في المال وياتيه الرزق من حيث لا يحتسب وقوله يقبض ويبسط يعم كل شيء يقبض في الرزق ويبسط ويقبض في العلم ويبسط وكذلك يقبض في كل ما يتعلق في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة القبض والبسط كله إلى من؟ إلى الله عز وجل يقبض في الأعمار ويمد فيها هذا من القبض والبسط وإليه ترجعون قوله ختم الآية بقوله واليه ترجعون التزهيد فائدة التزهيد في الدنيا كأنه يقول هذا المال الذي أنتم تحرصون عليه وتبخلون به ولا تنفقونه سوف تنتقلون عنه وترجعون إلى الله سبحانه وتعالى فلهذا ختمت بقوله واليه ترجعون وتقديم المعمول بقوله إليه ترجعون له فائدتان فائده لفظيه وفائده معنويه. اما الفائده اللفظيه فهي توافق رؤوس الايات. والثانيه الحصر الحصر، الفائده المعنويه. الحصر اليه يعني لا الى غيره ترجعون. فالمرجع كله الى الله كما ان المبدا كله من الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه الايه الكريمه أظن هذا اللي اللي قبلها مكتوب مكتوب فوائدها من فوائدها الحث نعم ها؟ أي نعم. في في يبسط قراءة بالسيء يبسط ويبسط بالصاد نعم ها؟ توجيها؟ الإعرابي هو نعم طيب من حيث من الإعراب قال من ذا الذي يقرأ القرآن أما على قراءة النص فوجهه أنها صارت جوابا للاستفهام في قوله من ذا الذي يقرض الله وفاء السببيه بعد الاستفهام ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمره بعد السببيه وإلى هذا أشار ابن مالك في قوله فاء فادفا جواب نفي أو طلب محظين أن وستروا حتم النصر نعم وأما على قراءة الرف فالفاء هنا للاستئناف وليست للسببية أي فهو يضاعفه فهو يضاعفه فتكون جملة هنا مستأنفة. طيب من فوائد الآية الحث الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل لقوله من ذا الذي والاستفهام هنا للتحضير والحسن ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل أوجب على نفسه مجازات هذا الذي أقرضه قرضا حسنا وجه الإلزام أنه سمى الإنفاق قرضا والقرض قد ألزم المقترض نفسه بوفائه ومن فوائدها ملاحظه الاخلاص وان يكون الانسان مقرضا لله عز وجل على سبيل الاخلاص وطيب النفس ومن مال حلال ولا يتبع انفاقه من منا ولا اذى و لقوله قرضا حسنا هل يفهم من الايه ان القرض المتضمن للربا حرام لنفعل من, من, حسن. 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 من قرضا حسنا اذا قال قائل هذا في حق الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قلنا صحيح هذا في حق الله لكن ربما يستدل به على ان الايه تشير إلى أن القرض يجب أن يكون حسنا ليس فيه خروج عن الشرع وربما يستدل بذلك على ذلك بقوله تعالى وما آتيتم من ربا لِأَرْبُوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون قابل الزكاة بماذا؟ بالربا وعلى كل حال اخذ من هذه الآية فيها شيء من الثقل ومن فوائد الايه ما في السؤال من فوائد الايه ان كرم الله عز وجل وعطاءه واسع وان جزاءه للمحسن جزاء فضل لا جزاء عدل من اين يؤخذ من قولك يضاعفها وعطاء كثير لانه لو كان جزاء عدل لكان يعطى مثله فقط لكن جزاءه سبحانه وتعالى للطائعين المحسنين جزاء فضل اما جزاؤه للعصاه فهو دائر بين العدل والفضل ان كانت المعصيه كفرا فجزاؤها عدل وان كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل كيف بين فضل وعدل؟ لأن الله إن شاء عاقب عليها وإن شاء غفرها. وهذا دائم بين الفضل وبين والعدل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة تمام ربوبية الله عز وجل. من قوله والله يقبض ويفسر ومنها الإشارة إلى أن الإنفاق ليس هو سبب الإقتار والفقر، كيف؟ لأنه ذكر هذه الجملة بعد بعد الحث على الإنفاق يشير بذلك إلى أن الإنفاق لا يستلزم الإعدام أو التضييق لأن الأمر بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية إثبات الح... إثبات المعاد في قوله وإليه ترجع. ترجعون ومن فوائدها أيضا تهديد المرء أن يخالف وترغيبه في طاعة الله في قوله وإليه ترجعون لأن الإنسان إذا علم أنه راجع إلى ربه لا محالة فإنه لا بد أن يكون فاعلا لما أمر به تاركا لما نهى عنه لأنه يخاف من من هذا الرجوع كما لو ان ملكا من في الدنيا قال لك اذهب وسع ومردك الي ماذا تعامل هذا الملك ها. معامله من يؤمن بان الملك سوف يحاسبه على حسناته او على سيئاته ثم قال عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم تر الخطاب إما للرسول عليه الصلاة والسلام وخطاب زعيم الأمة خطاب له وللأمة لأنها تبعوا وإما, وإما أنه خطاب لكل من يتوجه إليه الخطاب فيكون عاما في اصل وضعه. فالفرق بين المعنيين ان الاول عام باعتبار التبعيه للمخاطب به اولا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني ايش؟ انه انه عام باعتبار وضعه يعني الم ترى ايها المخاطب وقول ترى هل المراد تنظر او المراد تسمع او المراد تعلم نشوف الفعل هنا عدي بإلى، الفعل عدي بإلى، وإذا عدي بإلى تعين أن يكون من رؤية العين، سواء إلى كذا أو نظر إلى كذا، لو عدي بنفسه لا أمكن أن يكون المراد بالرؤية العلم، فإذا كان كذلك فإنه يلزم أن يكون المعنى ألم تر إلى شأن الملأ من بني إسرائيل لأنه من المعلوم أننا نحن بل والرسول عليه الصلاة والسلام لم أه؟ لم نشاهده ويمكن أن نقول إنها عدت بإلى وهي بمعنى النظر لأن الإخبار بها جاء من عند الله وما كان من عند الله فهو كالمرئي بالعين بل أشد وأبلع قوله إلى الملأ ألم ترى الاستفهام هنا للتقرير أو للتشويق الظاهر أنه يعني التشويق يعني يشوقنا أن ننظر إلى هذه القصة لنعتبر بها نعم لأن التقرير أيها جماعة التقرير إنما يكون في أمر كان معلوما للمخاطب فيقرر به مثل ألم نشرح لك صدرك أما هذا فهو أمر غير معلوم للمخاطب إلا بعد أن يختر به فيكون هنا للتشويق يعني مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره ومثل قوله هل اتاك حديث الغاشي وما اشبهه فالمعنى يشوقنا الله عز وجل ان ننظر الى هذه القصه من اجل ان نعتبر بها اما لو كان يخاطب من كان عالما بها لقلنا ان الكتاب للتقريب طيب الى الملا الملا من بني إسرائيل إذا أضيف إلى أحد فإن يراد الأشراف مثل قال الملأ من قوم يعني الأشراف والكبرى وقد يراد بالملأ الطائفة مطلقا سواء كان من أشراف الناس أو من غير أشرافهم هؤلاء ملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم بعثنا ملكا نقاتل سبيل الله إذ هذه رقية، نعم، نعم. إذا نرى من بني إسرائيل من بعد من بني إسرائيل، بني في الأصل للذكور، لكن إذا وصف بها القبيلة صارت عامة للذكور والإناث، كما نقول بنو كميم يعم ذكورهم وإناثهم. طيب وقول إسرائيل، من هو إسرائيل؟ هو يعقوب ابن إسحاق. ومعنى إسرائيل أي عبد الله أو ما أشبه ذلك من الأوصاف التي الله وقوله من بعد موسى لما بين قبيلتهم وأنهم من بني إسرائيل ذكر زمنهم فقال من بعد موسى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل إذ قالوا هذه ظرف وهي من مبني على السكون في محل نصب أي وقت قولهم. نعم. إذ قالوا لنبي لهم وفي نبي قراءتان. لنبي أصلها نبي لكن خففت الهمزة. ها؟ ها؟ فلا خلاف. وإذا قلنا نبي من النبوة لا من النبأ فبينهما خلاف. لنبي لهم. لهؤلاء الملا ابعث لنا ملكا النبي عند جمهور اهل العلم هو الذي اوحى الله اليه بالشرف ولم يلزمه بإبلاغه ما امره به فيكون بمنزلة المجدد الذي يصلح ما فسد عند الناس وإن كان لا يلزم بالإبلاغ، إبلاغ هذا الوحي إلى غيره. وأشبه ما له في هذه الأمة العالم أشبه ما له العالم، مع أن العالم مأمور بالإبلاغ، لكن مأمور بإبلاغ رسالة من قبله. وقيل إن النبي هو الذي أمر بإبلاغ رسالة من قبله، ووحي إليه وحي, وحي خاص يبلغ رسالة من قبله وهذا هو ما ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ويستدل له بقوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها فلم يجعل لهؤلاء الأنبياء وحيا خاصاً، بل جعلهم يحكمون يعني وحيا مستقلا بل جعلهم يحكمون بالتوراة وهذا القول جيد لولا أنه منتقض بنبوة آدم فإن آدم كان نبيا ولم يسبق شر ولولا هذا النقد لكان ما ذهب إلى الشيخ أرجح وقد يقال إن النبي إذا أوحى إليه بشر ولم يتفذير فإنما يوحى إليه بالشرع السابق ليؤكد ذلك الشرع و. مجدد من دثر منه ولكن المشهور عند أهل العلم هو المعنى الأول وقول لنبي لهم لو قال قائل من هذا النبي قلنا إن الله تعالى أفهمه فلنبهم ما أفهمه الله ولو كان في معرفة اسمه فائدة لكان الله عز وجل يبينها لنا يبين اسمه لنا لكن ليس لنا فيه فائده، المهم انه نبي من الانبياء ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث لنا ملكا. معنى ابعث يعني مر ملكا ملكا. واقم لنا ملكا. نقاتل في سبيل الله. وكان امرهم في ذلك الوقت كان امرهم فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر شؤونهم والناس إذا كان ليس لهم ليس لهم ولي أمر صار أمرهم فوضى كما قيل لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم حتى لا تكون أمورهم فوضى يقول إبعث لنا ملكا أي أقم لنا ملك نقاتل في سبيل الله الذي جزم كلمة نقاتل جواب الطلب إبعث وهذا دليل على أنهم عازمون على أن يكون لهم امر يقودهم للقتال في سبيل الله وقول المقاتل في سبيل الله سبق لنا معنى قوله في سبيل الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها باحسن تفسير وهو فهد ايش كمال فسرها عن رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا هذا في سبيل الله فقال لهم النبي يريد أن يثبتهم وينظر عزيمتهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا عسيتم فيها قراءتان الكسر والفتح وهو النصب النصب في العراق الكسر والفتح هل عسيتم وهل عسيتم يعني يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فقالوا وما لنا لا نقاتل يفسد الله وقد وخشنا من ديالنا وأبنائنا فيقول المعنى هنا هل يتوقع فعسى هنا للتوقع أي هل إذا كتب عليكم القتال يتوقع منكم ألا تقاتلوا فجملة إن كتب عليكم القتال جملة شرطية معترضة بين اسم عسى وخبرنا لأن اسم عسى الضمير التاء وألا تقاتلوا هو خبرها وعسى تقترن بأن ولا لا ها؟ تقترن بأن كثيرا كما في الألفية وجملة إن كتب عليكم القتال جملة الشرطية معترضة جوابها محذوف وقد نقول إنها لا تحتاج إلى جواب لعلمه بالسياق لكن قدره بعض المعذبين فقال فلا تقاتل هل يتوقع منكم ألا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال فلا تقاتلوا فلا تقاتلوا؟ وجواب آه نعم هذا هو جواب محذوف ولو قلنا بأنه لما كان معلوما بالسياق فإنه لا يحتاج إليه كما في نظائره لكان له وجه وقول إن كتب عليكم القتال كتب بمعنى فُرض فرض عليكم القتال ألا تقاتل ماذا كان جوابهم؟ قالوا: وما لنا ل... وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من بي... من ديارنا وأبنائنا. قوله وما لنا ألا نقاتل. أن هذه زائدة ولا زائدة؟ الصواب أنها غير زائدة لأن مثل هذا التركيب يصح فيه وجود أن ويصح فيه حذفها قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا وقال تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ففي الآية الأولى ألا أتت أن وفي الثانية حذفت وعلى هذا فهما استعمالان عربيان مشهوران أي أن في أن أن في مثال التركيب يجوز أن توجد ويجوز أن تحذف وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله يعني أي شيء لنا في عدم القتال يعني أي مانع لنا يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد وجد مقتضي ذلك. وش المقتضي؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. والإنسان إذا أخرج من داره من من داره وبنيه فلا بد أن يقاتل لتحرير البلاد وفك الأسرار. انتبه قوله وما لنا نرجع إلى إعرابها. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع ولنا جار مجهور متعلق محذوف خبر ما وألا نقاتل منصوب بنزل الخاف وأصله وما لنا في أن لا نقاتل وقد مر علينا أن أن المصدريه إذا دخل إذا دخلت على حرف نفي فإن الحرف يقدر بكلمة إيش؟ لا بكلمة عدم فالمعنى إذن وما لنا في عدم القتال يعني أي شيء لنا في ألا نقاتل أي مانع؟ وجواب في مانع لا؟ لا مانع وما لنا الا نقاتل بسلب الله وقد اخرجنا الجملة هنا حالية فهي في محل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا قولهم اخرجنا من ديارنا وابنائنا قال المفسرون ان المراد اخراج بعضهم لان هؤلاء الذين كلموا نبيهم كانوا في ديارهم لكن كان لهم آه أقوام سبقوا تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن أبنائهم قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا نسأل الله السلامة هم طلبوا الآن أن يبعث الله لهم أن يبعث لهم نبيهم ملكا يقاتل في سبيل الله يقاتل في سبيل الله ولما استثبت نبيهم منهم ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا إن عازمون عازمون على ذلك وثابتون عليه ولكن لما كتب عليهم القتال وفرض عليهم تولوا فصار ما توقعه نبيهم ايش حقا أنه انهم لم يقاتلوا وسياتينا في الفوائد ان بعض السؤال يكون نكبه على السائل كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوءكم وان تسالوا عنها حينما تبذلوا القران لكم فهنا قالوا قال الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا يعني اعرضوا عن هذا الفرض ولم يقوموا به الا قليلا منهم والقليل عاده يكون أقل من النصف ولا لا؟ أو نقول أقل من الثلث أيضاً، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث سلس. كثير، فهم تولوا كلهم إلا القليل، ممكن أن نقول من أقل من الثلث، نعم، وهي منصوبة على أنها مستثناة، والله عليم بالظالمين عليم بالظالمين ومقتضى علمه بهم أن يجازيهم على ظلمه والظلم هنا ليس لفعل محرم ولكنه لترك واجب, واجب, واجب لأن ترك الواجب كفعل المحرم فيه ظلم للنفس ونقص من حقها <تصفيق> نعم فوائد الكريمة من فوائد الآية الكريمة الحث على النظر والاعتبار لقوله ألم ترى إلى الذين ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخره ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن في هذه القصة عبرا لهذه الأمة حيث إن هؤلاء القوم الذين كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم ففيها تحذير هذه الامه من التولي عن القتال اذا كتب عليه ومن فوائدها انه لا بد للجيوش من قائد يتولى قيادتها لقوله لقولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ومنها ان مرتبه النبوه اعلى من مرتبه الملك لقولهم ها؟ ابعث لنا ملكا يخاطبون النبي فالنبي اذا له السلطة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويدبرهم ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب الإنسان شيئا من غيره أن يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب لقولهم نقاتل في سبيل الله فإن هذا يبعث النبي ويشجعه على أن يبعث لهم الملك الملك ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في قولهم في سبيل الله ومن فوائدها تثبيت المخاطب بما طلب بما طلب إيجاده إيجاده تثبيته هل يقوم بما يجب عليه نحوه ام لا لقوله هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا لا تقاتل فاذا طلبك انسان ان ترسله في حاجه او ان تكلفه بعمل فلا حرج عليك ان تذكر له الاشياء التي يتبين بها ايش ثباته وقيامه بهذا العمل. لهذا لهذه الآية ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الإنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله لقولهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولهذا تجد الجبان أن من أجبل ما يكون إذا حصر يأتي بما عنده من الشجاعة يستنفد كل شيء حتى وإن كان أجبل من النعامة فإنه عندما يحجر يكون عنده قوة للمدافعة ومن فوائد الآية الكريمة أن من أسباب القتال إخراج الإنسان من نفسه وأهله قصر إخراج الإنسان من بلده وأهله لقولهم وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يظن الصبر على ترك المحظور أو القيام بفعل المأمور فإذا ابتلي به نكص من أين يؤخذ؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه مع أنهم كانوا في الأول كانوا متشجعين على أن يقاتل نعم أقوى منها أن الإنسان قد يظن أنه قادر على فعل المأمور وترك المحظور فإذا ابتلي به نكس وعجز فهؤلاء ظنوا أنهم قادرون على القتال لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منه ويتفرع على هذا أن فيه إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف فالإنسان قد يتمنى الشيء من أمور تنزل به ويعجز عنها وأيضا يشير وهذه الفائدة يشير إليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلأن فلأن عنه فإن الإنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من فيما يبعث فيه من الشبهات هذا الحديث أو معناه ومنها أيضا يتبرع منها أن كثير من الناس ينذرون النذر وهم يظنون أنهم يوفون به ثم لا يوفون به كما في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لَإِنْ اتانا من فضله لنصدقن نكون من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وهل يستفاد من الايه ان البلاء موكل بالمنطق؟ لانه قال لهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا فانه لما كتب عليهم القتال تولوا طيب ومنهم ومن فوائد الايه وجوب القتال دفاعا عن النفس من اين يؤخر ها لانه لما قال وقد اوفجنا قال فلما كتب عليهم القتال كتب اي كرر ليدافعوا عن انفسهم ويحرر بلادهم من عدوهم وكذلك أبنائهم من السبب ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الظالم من الظلم لقوله والله عليم بالظالمين أي ظلم كان ومنها أي من فوائدها سعة علم الله سبحانه وتعالى حيث كان عالما حتى بظلم الظالم وإن كان واحدا كقول والله عليم بالظالمين ومن ذلك ايضا من فوائد الايه تحريم الظلم لوقوع التهديد به ومن فوائدها ان ترك الواجب من الظلم نعم لقول تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين اي المتولين الذين فرض عليهم القتال ولم يقوموا به ودل ذلك على أن الظلم ينقسم إلى قسمين، إما فعل محرم وإما ترك واجب. نعم. ثم قال الله عز وجل مبتدى درس اليوم: وقال لهم نبيهم مفترض. نعم مفترض. وهي حكم سؤاله عن الناس الطالب يقودهم أو إلى الجهاد. يعني مثلا إذا وجدت، إذا كانت حوادث مضطربة نعم بعض الأئمة عن آبد بأن الله اللهم قائدا يعني يقودنا الجهاد ويقودنا إلى الجهاد هل هذا من هذه الآية أو أي نعم، وش إنه ينبغي مثلا إذا كان أمر المسلمين منفرطا أن يدعى الله عز وجل بأن يهيئ لهم قائدا يجمع كلمتهم نعم. ها؟ نعم يوخل من هذا كيف؟ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملك يقاتل لسبيل سبيل الله في من ها؟ <تصفيق> هنا لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرر للدعوة الله عز وجل ويكون هذا هو القائد هنا ها؟ أه؟ محمد نعم بلا <تصفيق> ما أنا كده نقول هذا اللي هو غلط فالذي يظهر لنا أنه أنهم أرادوا من نبيهم أن يبقى في الدعوة الله عز وجل وعند من كان في, في من في من لم يقاتل من لا من لا يجب عليه القتال. كل شيء تفسير. ها؟ نسأل. ها؟ ما في أسئلة؟ ما في أسئلة يعني؟ طيب. شيخ نذكر فائدة. ها؟ ولا فيش التفسير. انه سياتي لنا ان بعض السؤال قد يكون نقمة على <تصفيق> بعض الاخرين كيف؟ ان الانسان يذكر في ان بعض السؤال قد يكون نقمة على البقيع <تصفيق> هذه ذكر أتعرضنا له في قول ان الانسان قد يطلب الشيء وهو يظن انه يقوم به ولكن ما ما يقوم به يخسر قال وقال نبيهم ان الله ترى فيها نبيهم قراءة كما ان قوله ابعث نعم قولوا لنبي لهم فيها قراءة لنبي لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت مَلِكًا شوف حسن الأدب مع الله هم قالوا للنبي ابعث لنا ولم يقل إني بعثت بل قال إن الله قد بعث لكم وكأن الله عز, وكأن الله عز وجل أوحى إلى هذا النبي أن يجعل فلانا ملكا عليهم أو ملكا لهم. فقال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي عدوله عن قوله بعثت مع كونه أدبا مع الله إشارة إلى قوة إلزامهم بقبوله. لماذا؟ لأن الذي عينه من؟ الله عز وجل. طيب إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت علم على شخص وليس كما قيل إنه مشتق من الطول. بعضهم قال إنه مشتق من الطول، لأن الله قد زاله بسطة بالعلم والجسم. فقال طالوت من الطول وليس كذلك، وإنما هو علم كغيره من الأعلام. لكن تعلمون أن هذا علم في لغة من؟ في لغة بني إسرائيل. إلى بني إسرائيل ويمكن أنه دخله شيء من التعليق وقوله قد بعث لكم طالوت ملكًا ملكًا هذه حال من من طالوت نعم والملك هو الذي له التدبير الذي لا ينازع فيه ولكنه بالنسبة في للمخلوق بحسب ما تقتضيه الولاية الشرعية أو العرفية هذا الملك الذي له التصرف بخلاف المالك فالمالك هو من له التصرف في ملك معين محدود وقوله نعم قالوا معترضين على هذا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال يعني قالوا كيف يكون له الملك أن بمعنى كيف فهي للاستفهام يكون له الملك علينا أي شف التعبير إن الله قد بعث لكم طالوت ولم يقل عليكم لأن البعث من الله عز وجل لا يراد به مجرد السلطة وإنما يراد به التصرف بما فيه الخير والمصلحة ولهذا يقال إن الملكية تكليف وليست بتشريف ففي الأول قال بعث لكم طلو وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة قالوا أن يكون له ملك علينا ولم يقولوا اين يكون له الملك لنا علينا فجعلوا المسألة من باب السلطة فقط لا من باب رعاية المصلحة ثم قالوا معززين لاستبعادهم هذا الشيء ونحن أحق بالملك منه لماذا كأنهم يرون أن الملك لا يكون إلا كابرا عن كابر، وأن هذا لم يسبق لأحد من آبائه أن تولى الملك، بخلاف بخلافنا نحن، فإن فإن الملوك كانوا منا، فكيف جاءه الملك؟ أيضاً لم يؤتى ساعة من المال، فهو إيش فقير، ما عنده مال واسع. وقد يقال انه ليس بفقير لكنه ليس عنده مال واسع وفرق بين الفقير المعدم وبين من يجد ولكن ليس ذا سعه يعني ليس غنيا ننتفع بماله ويدبرنا بماله ويحصل الجيوش والجنود بماله فذكروا علتين احدهما من حيث التوسط في مجتمعه والثاني من جانب جه... من حيث المال. يعني اذا القوة الحسبية والقوة المالية. قالوا هذا الرجل مفقود. لا عنده حسب فليس من ابناء الملوك. ولا عنده مال فليس من الاغنياء الاثرياء الذين يخضعون الناس باموالهم. نعم. جواب نبيهم قال ان الله اصطفاه عليكم. اصطفاه بمعنى اختاره واصلها من الصفوه فعليه تكون اصطفاه بمعنى نعم فيكون اصل اصطفاه اصطفاه اتاء الافتعال ولكن اقول بطاء لما سياتي ان شاء الله تعالى في باب الصرف قوله اصطفاه عليكم ولم يقل اصطفاه لكم هنا وفي الاول قال ان الله قد بعث لكم وهنا قال إصطفاه عليكم إشارة إلى أنه فضله عليهم فاختاره لأنه أفضل منهم فهو مفضل عليهم بما أعطاه الله سبحانه وتعالى مما سيذكر وزاده بسطة في العلم بسطة معناه السعة تقوله تعالى والله يقدر ويفسر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي زاده ساعة في العلم أي علم هو نتكلم الآن في الملكية فالمراد بالعلم علم تدبير الملك فعنده من الحنكة والرأي ما جعله مختارا عليهم من الله عز وجل أيضا والجسم زاده بسطة بالجسم مع العلم فاجتمع في حقه القوتان المعنوية والحسية بسطة الجسم ليست بالطول فقط بل بالطول والقوة أيضا فهو قوي شديد وطويل أيضا فإذا اجتمع في حقه القوتان المعنوية وهي العلم والثانية الجسمية أو الحسية وهي أن الله تعالى زاله بسطة في الجسم السبب الثالث والله يؤتي ملكه من يشاء يؤتي بمعنى يعطي ملكه من يشاء كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وقول من يشاء مر علينا كثيرا أن كل فعل أضافه الله إلى المشيئة فإنه فإنه مقيد بالحكمة فيؤتي ملكه من يشاء ممن تقتضي الحكمة الإلهية أن يعطوا الملك إذن ما دام الإيتاء إيتاء الملك مقرونا بالحكمة فإن الله لا يعطي الملك إلا من هو أهل له وليس المراد بذلك دفع اعتراضهم بذكر مطلق المشيئة صحيح ان الامر لله يفعل ما يشاء لكن المراد بذلك ان يبين ان ان الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء ومع هذا لا يؤتيه الا من هو اهل له وقد تبين مما ذكر في ان الله أطاه بسطاً بالعلم والجسم ان هذا الرجل اهل لان يؤتى الملك والله واسع عليم واسع واطلق ما واسع في العلم في الحكمه في الفضل فيشمل كل صفاته واسع في علمه وفضله وكرمه وقدرته وقوته وجميع صفاته وافعاله ايضا وقول عليم اي عليم بمن يستحق ان يكون ملكا او غيره من من هو من الفضل الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء فهنا نبي عليه الصلاه والسلام ذكر عده امور تخول هذا الرجل لان يكون ملكا عليه اولا ان الله اصطفاه عليه وفضله بفضائل علمها عند الله لان ما ذكر فيها شيء ما ذكر شيء ثانيا ان الله زاده بسطه في العلم وتدبير الامه والحروب وغير ذلك ثالثا ان الله زاده بسطه في الجسم ويشمل القوه والطول ورابعا ان الله عز وجل هو الذي يؤتي منك ومن يشاء مقرونا بالحكمه فلولا ان الحكمه تقتضي ان يكون طالوت هو الملك ما اعطاه الله تعالى الملك والرابع ان الخامس ان الله واسع عليم فهو ذو الفضل الذي يمده الى من شاء من عباده فلو ان يتفضل على من شاء الله اعلم حيث يجعل رسالته وأعلم ايضا حيث يجعل ولايته ثم ناخذ الفوائد و اسناني طيب من فوائد الايه الكريمه لا ما فيها شيء من فوائد الايه الكريمه أن نبيهم استجاب لهم استجاب لهم حيث طلبوا منه أن يبعث ملكا لهم فاستجاب ولكن لماذا كانت استجابته بسؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وإجابة الله له ومنها أن الملك ليس لا ينال لا ينال بالوراثه وانما ينال بالأحقية والافضليه ومنها ايضا ان الملك تتوطد اركانه اذا كان للانسان مزيه في حسبه او نسبه او علمه او قوته من اين اخذ هذا نعم يؤخذ أولا من قولهم أن يكون لهم علينا ونحن قبل الملكة منه ولم ساعة من المال وثانيا من قوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصة في العلم والجسم ومنها من فوائد الآية الكريمة أن سؤالها أن استفهام هؤلاء القوم أن يكون الملكة علينا يحتمل أن يكون المراد به الاعتراض وأن يراد ويحتمل أن يراد بالاستكشاف كيف كان ملكًا ونحن أحق بالملك منه هو يؤتى من المال فإن كان فإن كان الأول فإن فإن حالهم تقتضي ايش الذنب لأنهم كيف يعترضون وهم الذين طلبوا أن يبعث لهم ملك وإن كان الثاني فهذا حاله انتقد ذمه ام لا يعني قصدنا الاستكشاف والبحث عن السبب بدون اعتراض ففي هذا الحال لا اعتراض عليهم ولا لوم عليهم نعم قائد الايه الكريمه بيان ان افعال الله عز وجل فوق كل تصور. لقوله قال ان الله اصطفاه عليكم. مع انهم قدحوا به من من وجهين انهم احق بالملك منه وانه فقير. فبين نبيهم ان الله تعالى اصطفاه عليكم بما تقتضيه الحكمه. ومن فوائدها ايضا انه كلما كان الولي ذا بسطه في العلم وتدبير الأمور والجسم وقوته كان أقوم لملكه وأتم لعمرته لقوله وزاده بسطة في العلم والجسم ومنها أن الملك لبني آدم ملك لله لقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء فهذا الملك في مملكته هو في الحقيقة ما ملك إلا بإذن الله عز وجل فالملك لله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أن ملكيتنا لما نملكه ليست على سبيل الحقيقة وليست ملكا مطلقا بل هو تحت ملكية الله سبحانه وتعالى ولهذا لا نتصرف فيما نملك إلا على حسب ما شرعه الله لو أراد الإنسان أن يتصرف في ملك كما يشاء يتلفه ويحرقه ويعذبه ويؤذيه إذا كان حيوانا قلنا لا لأن ملكك تابع لأي شيء لملك الله سبحانه وتعالى ومنها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء وإثبات أفعاله الاختيارية لقوله يؤتي يؤتي ملكه فإن أتينا الإنسان الملك نراه يتجدد كما قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء فالله سبحانه وتعالى له أفعال اختيارية بمعنى أنه يفعلها حيث أراد وقد انكر كثير من الاشاعر والمتكلمه قيام الافعال الاختياريه بالله عز وجل محتجين بان الافعال الاختياريه حوادث والحوادث لا تقوم الا بحادث كما زعموا فاذا اثبتنا ان ان الافعال الاختياريه تقوم بالله عز وجل وانه يفعل ما اشاء ويجدد افعاله سبحانه وتعالى كان من لازم ذلك ان يكون حادثا ومعلوم ان الله تعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء فنقول لهم هذا اللازم الذي ذكرتموه لازم باطل اذ لا يلزم من تجدد الافعال تجدد الفاعل ولازم من حدوث الافعال حدوث الفاعل فنحن فنحن الان محتثون بلا شك وافعالنا تتجدد هل نقول يلزم أن يكون وجودنا مقارن لأفعالنا أو وجودنا سابق لأفعالنا لا شك أن وجودنا سابق لأفعالنا وهذا في المخلوق فوجود الله عز وجل سابق لأفعاله ولا يلزم من تجدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعالى بل هو الأول الذي ليس قبله شيء ومن ثم اي من انكارهم قيام الحوارث به قالوا ان الله تعالى لا يتكلم بكلام يحدثه فيتكلم شيئا فشيئا في وقالوا ان كلام الله هو المعنى الازلي القائم بنفسه ولا شك ان تفسير الكلام بهذا معناه يقول الى ان الكلام هو ايش؟ هو العلم هو العلم اذا قالوا ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهذا مذهب الاشاعره فمعنى هذا انه هو العلم لانهم يرون ان الكلام هو المعنى القائم بالنفس وان هذه الحروف والاصوات التي تسمع ايش مخلوقه خلقها الله سبحانه وتعالى لتعبر عما في نفسه ولهذا قال بعض العلماء قالوا انه لا فرق بينهم وبين المعتزلة في الواقع لأن الكل متفق على انه على أن ما نقرأه الآن في المصاحف مخلوق لكن أولئك قالوا هو كلام الله وهذا قالوا هو عبارة عن كلام الله طيب ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما واسع وعليم فالواسع المحيط بكل شيء الواسع الذي صفاته لا نهاية لها في الكمال الواسع الذي غناه لا حد له وهكذا كل ما ما تشتمه هذه الكلمة معنا فإنه يدخل في كلمة واسع ولهذا يعتبر هذا الاسم وهذه الصفة تعتبر شاملة لجميع الأسماء والصفات فإن الله تعالى واسع في كل ما يتصف به وعليم أي محيط بكل شيء علما ولهذا تقترن كلمة واسع دائما في كلمة عليم لأن كل منهما فيه الشمول والإحاطة سبق لنا أن الاسم أن الاسم من أسماء الله يتضمن إذا كان متعديا يتضمن كم؟ ثلاثة أشياء الاسم والصفة والحكم يعني الأثر الذي يترتب على ذلك فعليم يتضمن اسم العليم ويتضمن الصفة وهي العلم ويتضمن الحكم وهو أنه يعلم يعلم كل شيء وإذا كان الاسم غير متعد فإنه يتضمن شيئين وهما الاسم والصفة مثل الحي والعظيم وما أشبهها طيب إذن الصفات أكثر من الأسماء وأوسع اي نعم لأنه ما من اسم إلا وهو متضمن لصفة وهناك صفات لا لا يشتق منها أسماء فالصفة الصفات أوسع وأعم من الأسماء والله واسع عليهم ثم قال الله ت... ثم قال قال الله تعالى وقال لهم نبيهم هذا وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت آية بمعنى علامة كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل يعني علامة تدل على أنه حق أن بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن وأنه سينزل وقال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن وما دخلت عليه في محل رفع مرفوعة على أنها خبر إن أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم التابوت شيء من الخشب أو من العاج يشبه الصندوق ينزل ويصطحبونه معهم وفيه السكينه يعني انه كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنون اليهم وهذا من ايات الله سبحانه وتعالى فيه سكينه من ربهم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون بقيه مما ترك من الذي ترك ال موسى وال هارون هم انبياء تركوا العلم والحكمه لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فهذا التابوت بإذن الله كان مفقودا كان مفقودا وجاء هذا الملك الذي بعثه الله لهم فجاء به وصار معه يصطحبونه في غزواتهم فيها السكينه من الله سبحانه وتعالى وهي أنهم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوبهم وانشرحت صدورهم وفيه أيضا